0: Y como cada lunes, vamos a establecer contacto con el Secretario Ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, Cristian Ant Makevoy, para hablar de los temas que interesan a Sago, al gremio en general, y a los agricultores en particular. Por ejemplo, hoy se va a efectuar una interesante charla que trata temas bastante complicados las ocupaciones ilegales desde dos perspectivas, desde la perspectiva civil y desde la perspectiva penal. Esto lo organiza virtualmente la Sociedad Nacional Forestal AG. Es un talk que comienza a las 18 horas 6 de la tarde dirigido a emprendedores, a profesionales, a pymes de bienes y servicios, académicos, amigos y familias del sector Silvo agropecuario más información puede encontrar en www.sociedadnacionalforestal.cl ahí estarán como invitados los abogados Renato Fuentealba Macaya abogado socio de Fuentealba y Hernández abogados quien va a tratar el tema de aspectos penales vinculados a las ocupaciones ilegales también está invitado Cristian Celis Basignana abogado socio, abogados Domínguez y compañía limitada, con los aspectos civiles de las ocupaciones ilegales. Virtualmente comienza a las 18 horas 6 de la tarde de hoy lunes. Y justamente sobre este tema, ya que Sago pertenece a la Sociedad Nacional Forestal, le vamos a preguntar a don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días don Cristian. Muy buenos días don Luis. Este tema es, es complicado es, y es muy vigente y, y no termina y se incrementa, ¿no?
1: Así es, es un tema que se mmm, ha venido eh, ganando terreno desde la Araucanía, donde este tema es muy, muy presente, digamos, y de todos los días y los productores y agricultores tienen que lidiar con esto eh, bastante frecuentemente y desde hace un tiempo esta parte ha eh, llegado a nuestra zona con algunas usurpaciones importantes, sobre todo en el ámbito forestal. Por eso que la Sociedad Nacional Forestal también se, se va a referir a ellos en esta charla en la tarde, pero eh, acá, desde el punto de vista de los agricultores, eh, cabe señalar que hay una legislación hoy día que, si bien es cierto, es bastante débil, es una legislación que existe en torno a las usurpaciones, que hay que decir que todo acto, ¿no es cierto? Eh, que eh, infringe la propiedad, eh, el derecho de otra persona, de otro chileno en esta, en este caso, eh, está tipificado como un delito en eh, nuestra legislación y por lo tanto debe ser perseguido tanto civilmente como penalmente cuando hay quizás alguna situación eh, más allá, por ejemplo, hay daño o hay amenazas o qué sé yo, y eso obviamente tiene eh, ribetes, digamos, eh, penales. Pero también está la parte civil de, en la cual existe un periodo, ¿no es cierto?, de flagrancia que se llama, en la cual, y hay que ser muy específico en esto, el, 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 los que tienen que eh, ejercer el orden público, que en este caso es Carabineros de Chile, no necesita, no necesita orden de ningún fiscal porque estamos hablando de un delito flagrante que se está eh, cometiendo, digamos, en, en, en flagrancia, para efectivamente ante la petición del de legítimo dueño de esos terrenos, ¿no es cierto?, puedan ser desalojados porque esas personas no tienen por qué estar dentro de una propiedad privada. Ese es un derecho que todo chileno tiene. ¿Ah? Es lo mismo si ocurre en el patio de una casa por ejemplo podrían llegarse unas personas a instalarse en el patio de la casa y decir mira esto es de nosotros y uno puede llamar a carabineros y en el mismo acto carabineros debería dentro del periodo de flagrancia desalojar a esas personas que no tienen por qué estar ahí que pueden exhibir eh, todo tipo de pruebas que esto es mío que algún título por aquí por allá que puede ser incluso muchos de ellos son completamente falsos o anacrónicos temas de, de larga data que, que pudieran eh, existir pero que hoy día no tienen ninguna vigencia ¿eh? y si tuvieran alguna vigencia las reclamaciones a través de los tribunales de justicia o de otras uh, vías que no tienen que ver con la persona que hoy día es dueña de ese predio o dueño de, esa, de ese terreno ¿eh? y para eso la persona tiene que pedir a la autoridad pública llamar hacer una denuncia, ¿no es cierto? Y en esta denuncia en flagrancia, Carabineros debe actuar, no debe pedir, ¿ah? no debe pedir a ningún fiscal, ni juez, ni nada, dentro del periodo de flagrancia, <coughs> autorización para, ante un delito flagrante, poder eh, efectivamente desalojar a los ocupantes de, de, de ilegales, eh, ¿no es cierto? de este terreno o predio eh, que vulneran el derecho a la, eh, a la propiedad privada.
0: Y el otro tema, don Cristian, eh, relacionado con la serie de, de charlas que se están realizando en el último tiempo, está el, el Programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, que lo organiza la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Saguajé y Soetis de Chile. Están invitando a ustedes para el día jueves 9 de junio a las 14 horas y esto es presencial en el Criadero California de don Ricardo Evia en el Fundo California, camino a Puerto Octay, a la altura del kilómetro 12. Eh, esta, esta charla tiene una vital importancia para los productores.
1: Sin lugar a duda. Hay eh, dos temas ahí que son muy importantes. Eh, uno que tiene que ver con la venida de, de un profesional ...muy destacado como el, el, el doctor Gabriel Bo... ...un cierto que tiene una especialidad en reproducción animal... Eh, ...bovina particularmente... ...y eh, los, que, los que conocen el tema de la crianza... ...o están metidos en el tema ganadero, tanto de leche... ...pero particularmente en carne en esto... ...saben que una de las claves... ...una de las claves para ser en, en en la crianza y en la producción... Bobina de carne pasa por la reproducción, por tener una reproducción con unos índices adecuados, ¿no es cierto?, poder preñar a tiempo, poder tener índices de parto, eh, lapsos interpartos, ¿no es cierto?, no tener eh, los animales con periodos muy largos entre, entre, entre partos y tener preñeces con, con partos adecuados y para eso la tecnología, por ejemplo, de la inseminación artificial a tiempo fijo es importante también para ir... ¿no es cierto?, introduciendo genética, mejoras genéticas en nuestro rebaño que van a ir adaptándolo a nuestras condiciones o a cierta condición de mercado, condición morfológica que nosotros queramos llevar. Por lo tanto, esta primera charla, digamos, de, de este eh, ciclo, digamos, que, que ha hecho Sago con la empresa Soetis parece importante porque viene un profesional que es destacadísimo a nivel mundial en estos temas y, por lo tanto, eh, es muy bueno que los ganaderos que están ...en la parte sobre todo crianza... Eh, ...pudieran pudieran asistir... ...hay que recordar eso sí que... ...los cupos van a ser limitados... ...por lo tanto instamos en la misma invitación... ...que ya ha circulado por por redes... Eh, ...por nuestra WhatsApp... no es cierto? Por, ...por mail, por nuestro boletín también... Eh, ...pudieran eh, llamar a... Eh, ...los teléfonos que aparecen ahí o al mail... ...para inscribirse... Eh, ...ya que los cupos son 25... ...para esta importante charla que va a ser... ...de gran calidad... ...y el segundo tema... Tiene que ver un poco con lo mismo, pero es como cuando yo ya he seleccionado genéticamente, he puesto qué sé yo, la inseminación que yo quería con el toro, con las características, bueno, después se produce, ¿no es cierto?, la, la descendencia e incluso, incluso cuando yo estoy eligiendo en qué vaquillas, por ejemplo, o vacas, ¿no es cierto?, yo voy a, a inseminar, previamente con un análisis genómico, que es la segunda eh, herramienta que, que se va a ver ahí puedo saber si estas reproductoras eh, pueden, ¿no es cierto?, tener el, la carga genética adecuada, ¿no es cierto?, para recibir esta inseminación y tener el resultado esperado. Y posteriormente, una vez que, que yo tengo la, la descendencia, antes de que, efectivamente, uno logre desarrollar los animales, ¿no es cierto?, para nuevamente seguir una línea de reproductores, por ejemplo, que estoy seleccionando reproductores o en mi rebaño las la, la vaquillas que voy a usar como reemplazo, si estas efectivamente tienen los genes, se transmitieron los genes adecuados que yo eh, tenía, digamos, eh, esperado para, para mi rebaño. Por lo tanto, son dos eh, charlas eh, muy, muy encadenadas, muy interesantes desde el punto de vista de la crianza para poder mejorar nuestros estándares productivos y productividad.
0: Bueno, y, y finalmente hay un tema que también preocupa a la sociedad agrícola y ganadera de Osorno, Sago, Aquí Estamos conversando como cada lunes con eh, el director ejecutivo de Sago, don Cristian Ant, y es el anuncio del gobierno de mayor control de armas y su relación con el mundo rural. ¿Dónde está aquí el problema, don Cristian? ¿Qué les preocupa?
1: El problema es como dice un bicho, que se está rascando donde no pica. Y como se rasca donde no pica, sigue picando. ¿Qué es lo que pasa? Hemos tenido un proceso ya largo de reforma a la ley de control de armas. Hemos tenido varias leyes de control de armas entre medio. Y eh, el, la violencia con armas de fuego sigue desatada porque tiene la bio violencia con armas de fuego. El problema es la violencia, la violencia sigue en aumento y con la ley de control de armas lo que yo busco esencialmente, lo que se ve en los cuerpos legales es ir aumentando los controles a la gente que cumple con la ley. ¿eh? Y si tú controlas insistentemente a la gente que, con, que, que eh, cumple con la ley, ¿no es cierto? Y no fijas el foco en aplicar la ley donde los, los, los delincuentes, vas a seguir teniendo un aumento, una escalada, digamos, de uso de armas de fuego, porque no estás focalizando y haciendo las modificaciones de los cuerpos legales en los delincuentes, sino en la gente que eh, no delinque. Y como la gente no delinque, no tienes ningún efecto en los números de delincuencia. Eso es lo que muchos gobiernos no entienden. Se acaba de modificar la ley de control de armas en diciembre pasado y ahora se quiere modificar nuevamente. Y el pronóstico de la aplicación de esta política pública es que va a incidir en nada, en nada, porque si se requiere sacar las armas a los civiles, bueno, los únicos que van a quedar con armas son los delincuentes. Y en el tema rural esto es fundamental. ¿Por qué? Siempre se tiene una mirada de todo esto urbana, ¿ah? de lo que pasa en los sectores urbanos y muchas veces en sectores muy focalizados donde hay delincuencia fuerte y donde uno puede ver en la televisión pronto los delincuentes se pasean armados a vista y paciencia de la autoridad, y la autoridad teniendo todo el peso de la ley, no hace nada. Pero es preferible ir donde las personas que cumplen con la ley y sumarle más peso todavía. ¿eh? Y obviamente eso no va a causar ningún efecto en la gente que se pasea libremente en ciertas zonas urbanas, digamos, con las armas, y que efectivamente causa temor y causa muerte, ¿ah? pero hay que focalizar en ellos, no en el resto de la población, porque por ejemplo cuando uno sale hacia el campo, las armas es una disuasión muy efectiva ante la delincuencia en el sector rural. ¿Por qué? Porque por definición la policía en el sector rural está más lejana. ¿ah? ¿Ah? Uno puede estar de repente a 10, 15, 20 kilómetros con mala comunicación, para eh, pedir ayuda a la a, a, al, cómo se llama a los carabineros o a la gente de orden, de orden público no es cierto en, la, en, en las ciudades tenemos orden público municipal hoy en día eh, en, en en la ruralidad eso no existe y por lo tanto la única y esto tiene que entenderlo muy bien la autoridad y los políticos la única forma que tiene ese habitante del mundo rural agricultor puede ser para defenderse y para disuadir es tener un arma de fuego. No tiene otra posibilidad porque el carabinero va a llegar muy tarde, o el carabinero ni siquiera se va a enterar de que ocurrió algún hecho. ¿eh? Por lo tanto, es fundamental, y eso no está previsto. Adicionalmente, las armas de fuego se usan para controlar plagas que son importantes y vitales para la producción de los alimentos de todos los chilenos. ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes, la plaga de los jabalíes por ejemplo, causa millonarios, miles de millones de dólares en pérdida y aquí hemos visto cómo, ¿no es cierto?, el jabalí en ciertas zonas, y ha ido aumentando su presencia hacia todo el territorio sur, ¿no es cierto?, causa prejuicios importantísimos en maíz, por ejemplo, ¿Ah? puede fácilmente una piara terminar con dos, tres, cinco, diez hectáreas de maíz, teniendo hoy día control. Imagínese si es que no se tuviera el control que hacen los propios agricultores y el invaluable aporte que hacen los cazadores cuando se hace una cacería responsable y una cacería, ¿no es cierto?, que eh, tiene como norte ¿eh? la conservación y el cuidado del medio ambiente porque la cacería puede ser un actor importante en el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, si todo eso se le quitan las herramientas de, como son las armas de fuego, ¿no es cierto?, podemos tener un descontrol de una serie de plagas, ¿no es cierto?, y de especies que, afectarían a la agricultura, por lo tanto aquí hay dos temas seguridad que en el mundo rural nunca va a existir y la, la llegada temprana de, la, de las policías y por eso lo importante es tener las armas como factor de disuasión y factor de poder defenderse ante esas situaciones y el control de plagas que es importante también y otro punto no menor, en el campo existe una tradición ¿cierto? no es cierto? las armas van pasando de generación en generación es parte de la cultura que es parte de la cultura en el mundo rural y de nada de eso se hace cargo estos anuncios que, ras, que, pi, que rascan donde no se pica y se sigue, ¿no es cierto?, perpetuando el problema porque no se ataca al delincuente, no se hace foco en él, inteligencia en él, en las bandas, en las armas que ingresan ¿ah? ilegalmente al país y se hace foco en la gente que cumple, por lo tanto es una política destinada al fracaso.
0: Cristian Ant, director ejecutivo de Sago AG en campo al día de Radio Sago. Muchas gracias, don Cristian. Una buena semana. Buenos días.
1: Igualmente, que esté muy bien.